0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הזה אני מארח אורח מיוחד שהיה לי הכבוד לפגוש אותו לראשונה, אחרי שאני כמעט 6-7 שנים בתעשיית הסטארט-אפים, והוא יהל זילקה. חלקכם אולי מכירים אותו, חלקכם לא, אבל הוא כיום שותף מייסד בקרן ההון סיכון שנקראת 10B, לשעבר אופק ונצ'רס, שמנהלת מעל ל-110 מיליון דולר, ומשקיעה בסטארט-אפים בשלבי סיד ו מהרקע שלו בעולם ההון סיכון, כשהיה שותף אה, ומהמקימים של קרן מגמה שניהלה חמש קרנות והשקיעה בכמה מהסטארט-אפים שעשו את האקזיטים היותר נודעים בהיסטוריה של התעשייה הישראלית, כמו Waze שנמכירה לגוגל וסטארט-אפים אחרים כמו נאבו, Cloud Endure. ארגוס וכדומה, באמת קרן שנחשבת על בסיס הביצועים שלה למובילה אה, בתעשיית ההון סיכון הישראלית. דיברנו קצת עם יעל על התפיסה שלו לגבי השקעות, אה, למה בכלל נכנס לעולם ההון סיכון, מה הוא חושב שהייחודיות שלו בלתת ערך מוסף ליזמים, וכמובן איך בוחרים יזמים מוצלחים, אה, וכמובן לכל מי שמתעניינת ומתעניין, איך ניגשים ל-10D, איזה סוג צ'קים הם נותנים, אה, ובאיזה תעשיות ומה התמות ההשקעה מיוחד ואני מקווה שתהיהנו אז האזנה נעימה. היי, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור, עולה. זה מסוג השיחות שעושים שיחה מקדימה לפרק, שהיא לפעמים, אתה אומר, היא כל כך מעניינת, אני לא יודע אם הפרק יוכל להתחרות בשיחה המקדימה. כאילו, <off> למה לא שמרנו את כל, את כל הפרספקטיבה על הפרק עצמו? אז מה שלומך?
1: תראה, היה כזה כיף להגיע הנה עכשיו. הלכתי... 250 מטר הם עלה...
0: הגעת <laughs> לסטודיו הלא <laughs> נכון, בקיצור.
1: <laughs> לא זה, אלא ללכת ולראות סוף סוף בתי קפה עם, עם אנשים וללא מסכות, וזה ממש. ממש עשה לי נהדר.
0: אז מי, yeah, ששומע, okay. אז מי ששומע את הפרק הזה, אנחנו באמת אה, אה, בעיצומה של תקופה שבה ה, לא רק השוק אה, הישראלי, אלא בעצם כל, ה, כל המשק קם לתחייה ותל אביב קמה לתחייה, ואנשים יושבים בבתי קפה ויוצאים החוצה, אה, כי הקלו את ההגבלות, ועל רקע זה אנחנו נפגשים פה, כדי לדבר אה, <ש> על... מה
1: גם ש... איחרתי, ובגלל תאונה בדרך, אנשים גם שכחו איך לנהוג. שכחו הכל,
0: שכחו איך לנהוג, שכחו איך להזמין במסעדות. כשמה שחשוב להגיד זה ש... ואולי זה יביא אותנו לשנייה, שתספר קצת על עצמך, כי אני חושב שיש ברוך השם מה לספר. אנחנו נמצאים בתעשייה שדווקא פחות נפגעה מכל מה שחווינו פה בשנה האחרונה, תעשיית ההון סיכון, שכל הסיפורים ונתוני המקרו והמיקרו, מעידים על זה שבעצם גם... 2020 הייתה סוג של עוד שנת שיא בעצם בתעשיית ההון סיכון הישראלית וזה נראה לי מאוד סמלי לסכם את 2020 ולפתוח את 2021 וספציפית התקופה הזו לפני בחירות בזמן פתיחת סגר איתך. אני כבר בערך שש, עוד מעט שבע שנים סוגר בתעשייה, אחרי תקופה באקסלרטור של 8200 ואז בפיוז'ן LA, ואף פעם לא נפגשנו פייס-או-פייס, אז זה גם מרגש בשבילי. ואני רק אגיד שהיה חשוב לי מאוד להביא אותך לכאן, וזה נאמר גם קצת לפני הפרק, כי באמת יש לך פרספקטיבה של כמעט, כמעט שלושה עשורים בעצם בתוך התעשייה, כמשקיע סיכון, וראית קרנות, שהיו פעם קרנות לגאסי, וכולם חשבו שהן יהיו פה לנצח נסגרות. וקרנות שכן המשיכו איתנו, ומשקיעים שעשו מעברים, וגם שוק ההון השתנה, שוק ההון סיכון השתנה, סליחה, גם שוק ההון כמובן, וגם כפועל יוצא מזה תעשיית הסטארט-אפים וסוג היזמים, ואיך בונים או מגדלים או מתחילים חברת סטארט-אפ בישראל. אז without note, אני רוצה פשוט להעביר את זה אליך, ותספר למאזינים קצת על עצמך, ואז משם אנחנו נתגלגל.
1: כן, לגמרי. אז euh, אני דווקא הייתי רוצה להסתכל על הפרספקטיבה קצת יותר, קצת יותר רחבה, mm -hmm. וגם להתייחס ל... לא רק להון סיכון, אלא גם, להי... גם להייטק. באהבה. כי אני חושב שזה mm -hmm. מאוד, רלו... מאוד רלוונטי, ואני רואה את עצמי כחלק מה... מהתעשייה היותר כוללת, ולא רק uh, אלמנטים של, של ההון סיכון, ששם uh, <coughs> אני משחק uh, כרגע, <laughs> <ספקטיבה> מסוימת. אז קצת על, קצת על עצמי, אז אני כבר 33 שנים בתעשייה, תעשיית ההייטק. <laughs> אני, אני בא מאופרציה, ואני רואה את עצמי, first and foremost, מישהו שבא והבשיל שרוולים ובנה דברים. <laughs> ו, וזה הדברים שאני גם נהנה מהם. <laughs> <laughs> בתעשיית ה... ההון סיכון 22 שנים כבר, או-טו-טו.
0: בקטנה.
1: בצד המקצועי, עשיתי כל מיני השקעות גם לפני כן, אבל לא תחת, לא עם כסף של אחרים, שזה משמעות מאוד 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 כבדה ורצינית. אז אני באתי מאופרציה, ולאורך השנים גם... פיתחתי לעצמי מודל לי מאוד, שמתאים לי מאוד, שגם אתה רוצה סך הכל להביא את היכולות שלך, mm -hmm. ואתה רוצה גם ליהנות mm -hmm. mm -hmm. תוך כדי עבודה, ותוך כן. כדי, כדי עשייה.
0: אז, אז אני רוצה שנייה ש, שנלך קצת על יבש למי, למי שלא מכיר את הרקורד שלך, התחלת, התחלת במגמה, אני לא טועה, נכון? את ה... את המעבר לטס, מה שנקרא, למשקיע בקרן.
1: מעבר מאופרציה. ששם הייתי, התפקיד האחרון שלי היה cfo של החברה שפתחה תחום חדש, בתחום של ה-VoIP, החברה שהובילה את ה-VoIP. אימפקתי אותה בנסדאק, והייתי כמה שנים טובות בתור ה-CFO של ה... של החברה, אחרי כמה שנים אה, שהבנתי שאנחנו, אני רוצה גם אה, להתנסות בדברים, בדברים אחרים, אה, והקמתי את, אה, אה, את, עם עוד שותף אה, קרן הון סיכון, שהתמחתה אה, בהתחלה בתחומה, בתחום התקשורת, בהתחלה נקראנו מגנום קומיוניקיישן, ולכן שינינו את השם, רק שינוי שם, לא
0: שינוי
1: שום אחר, למגמה.
0: מה גרם לעשות את הטרנזישן הזה מעולם האופרציה, וההייטק, כמו שאתה קורא לו, לתעשייה המאוד ספציפית הזו של ההון סיכון אז, אנחנו דיברנו על זה קצת לפני הפרק, חילקנו את הקרנות לג'נריישן, זה היה ממש סקירת לגאסי של התעשייה, התעשייה פה לא הייתה כה מפותחת, מה גרם לכם להיכנס פנימה?
1: למה, למה הון סיכון? כי קודם כל הרגשנו צורך, אני הרגשתי צורך שיש חוסר בהון. וזה אחת המגבלות של לקדם, לקדם את התעשייה mm -hmm. מצד אחד. ומצד שני, אני מאוד סקרן. ועניין אותי להסתכל על דברים בצורה הרבה יותר רחבה, אמנם קצת <אח> לא, לא לעומק. כמו שאתה נכנס בתוך, בתוך חברה, mm -hmm. אבל להכיר כמה שיותר אה, אה, תעשיות, אנשים, ובעצם הביזנס שלנו הוא ביזנס של אנשים. Mm -hmm. פרסט אנד פורמוס.
0: אז תכף נדבר קצת על הביזנס של אנשים, אני כן רוצה, אתה קצת מצטנע עלינו, אז אני רוצה לרוץ שני עשורים קדימה, לאורך הקרנות של מגמה. בעצם אני חושב ש, אתה יודע, יש איזה נושן בתעשייה, אני לא מכיר את המספרים מבפנים פרסט אנד פורמוס, שווינטג' בטח מכירים לעומק, אבל בגדול שמועה בשוק גורסת שזה כנראה הקרן הכי רווחית, או אחת הקרנות הכי רווחיות שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל, עם המון השקעות שעשו אקזיטים. מעל הממוצע בקנה מידה, דיברנו על ארגוס ועופר בן נון וכדומה, אם תוכל לתת קצת את הנתונים היבשים, מה שאתה מרגיש בנוח לחלוק כמובן, קצת שמות של חברות שהשקעתם בהן, אקזיטים שעשיתם וכולי.
1: כן, בהחלט. אז קודם כל, אתה מתכוון מבחינת GP, כל קרן היא שונה. נכון. אז יש הרבה קרנות, יש כבר, יש חמש קרנות שם. הקרן הראשונה, לא היה... הצלח... לא הייתה הצלחה כבירה, <מח> הייתה הצ... קרן של הבועה, של 99', <מח> היינו ירוקים, <מח> <מח> למדנו, כדי... למדנו תוך כדי תנועה, <מח> אבל הצלחנו בצורה, באופן יחסי, <מח> לא... זה לא היה כישלון, וזו הסיבה שאני עדיין בתחום, אם, אם הייתה כישלון. אם זה היה כישלון טוטאלי, אז היינו, לא היינו, לא היינו פה, עושים את הפודקאסט הזה. <laughs> <laughs> אבל באמת, לאחר מכן, כל אחת ואחת מהקרנות מאוד מוצלחת. Mm -hmm. בצורה יחסית, כמובן, הכל רלטיבי.
0: הכל, הכל ביחס לווינטג'.
1: <laughs> לווינטג'. ו... <laughs> אז <laughs> הראשונה, השנייה, זאת אומרת, היא mm -hmm. top 5% אל אמריקאי, קרן השלישית. בכ... תכף, כש... היא אולי גם תעבור את ה... את הקרן הראשונה, אה... באופן יחסי, היא עברה כבר אה... בצד האובסולוטי. אה... Mm -hmm. הקרן הרביעית, בדיוק על אותו... על אותו פרוג'קטורי, וזה, וזה... הדבר הקשה בהון סיכון. אוקיי, אז הצלחת פעם אחת, יכול להיות שיש לך קילר, אה... הומרן מדהים, שמחזיר את הקרן כמה וכמה פעמים, אבל החוכמה היא... באמת, בצורה סיסטמטית, קרן אחרי קרן, להיות בטופ קוואטייל, ובוודאי להיות, אם אפשר יהיה להיות בטופ דסייל, או בוודאי להיות בטופ פייב פרסנטייל, זה, זה מדהים.
0: Mm -hmm. ואיך, תסתכל אחורה על המבנה של מגמה, על איך, על שעבדתם, על שעשיתם, על שעשיתם את הבחירות, אתה יכול למצוא איזשהו משהו מן המשותף במערכת ההפעלה, שהובילה אתכם לעשות בחירות ביזמים שפעם אחרי פעם... עשו אקזיטים כאלה גדולים?
1: אז כן, היה איזה, היה framework, הייתה אסטרטגיה, mm -hmm. שתוך כדי תנועה, אתה לומד אותה ואתה משפר, ואתה משפר אותה, ללא ספק, mm -hmm. בהרבה מאוד אספקטים, מקצוענות, ובהון סיכון התהליכים פשוט מאוד ארוכים. Mm -hmm. ו... התיקונים שלך לוקחים זמן.
0: למה הכוונה בתיקונים שלך?
1: למשל, להבין, נותן דוגמה, mm -hmm. להבין את, החשיב, את החשיבות של ownership stakes. Mm -hmm. אז בקרן הראשונה, לא, לא הבנו את זה לעומק. Mm -hmm. וזה אחד המרכיב, שהמון מרכיבים, mm -hmm. אבל זה מרכיב אחד. Mm -hmm. מרכיב שני, ההתייחסות אה, ליזם. Mm -hmm. אה, הפילוסופיה שלי שהיזם הוא, הוא במרכז, mm -hmm. הוא המלך, הוא ה... הוא ה... הוא המלך, הוא ה... הוא ה... הוא ה... הוא ה... הוא ה... הוא ה... הוא ואנחנו צריכים לדאוג לכספים האלה, mm -hmm. אבל אנחנו פה כדי גם לתת לו לצמוח וגם לעזור לו לצמוח, והוא, והוא המוביל, mm -hmm. זה לא הקרנות. של
0: מוביל. ודיברת קצת על מערכת ההפעלה והתפיסה שלך האופרטיבית, שזה משהו שאתה מביא מהרקע שלך לתוך, ה... לתוך הקרן, אתה רוצה קצת להרחיב על
1: זה? כן, אז, אז עם השנים, אני פיתחתי לעצמי מודל שהתאים של... לי. אוקיי. Okay. ואני חושב שהוא די ייחודי אני... okay. כאן. קודם כל, הדבר המרכזי הוא שהבנתי שהדבר הכי חשוב היום זה לתת value, לא היום, לא, לאורך שנים, mm -hmm. זה לתת את הvalue. וצריך לבוא ולנתח... מה היזמים הישראלים צריכים יותר מאחרים. Mm -hmm. היזמים הישראלים הם מעולים בטכנולוגיה, הם, הם, הם טובים מאוד mm -hmm. בפרודקט, הם, הם מצוינים mm -hmm. ב, גם באופרציה, mm -hmm. הם, 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 הם טובים. עכשיו, אם הם צריכים, הם צריכים אותנו, אותנו כמשקיעים בדברים האלה, mm -hmm. זה קצת מתחיל להיות בעייתי. אוקיי. Okay. אבל איפה הם כן צריכים את ההנד הולדינג? הם צריכים את ההנד הולדינג בפתיחת שוק. הם אנחנו רחוקים פה מהשוק, זה ההנדיקאפ שלנו. אנחנו יושבים במזרח התיכון, בסוף הים התיכון, ורחוקים מהשווקים האמיתיים, שבין אם זה ארה״ב, אירופה וסין. אז uh, אם אנחנו יכולים לבוא ולעזור להם לעשות את הקיצורי, את הקיצורי דרך האלה ואת הקיצורי טווחים, שם זה value mm -hmm. ענק. ושם אני מתמקד. ואני רואה את עצמי כ... ואני, mm -hmm. כה, בעצם חלק מהחברה, כ- business development הראשון שלהם. Mm
0: -hmm.
1: okay. זה התפקיד שאני בא ואומר להם. תעצלו כן, אותי, זה, זה... זה דבר ראשון. כן. והדבר השני, שאני <coughs> מייחד את עצמי, זה אני גם <coughs> מאוד מעורב ב-next <coughs> round of financing. ובשני המקרים האלה, ככל שהיזם גם יותר טוב, הוא יותר, הוא יותר פתוח לקבל את העזרה. כי היזמים, הם רוצים את המשקיעים שלהם, קרובים, אבל הם רוצים אותם ב... במרחק מסוים, הם לא רוצים אותם כל כך קרובים. Mm -hmm. והם יחבקו אותך אם תביא להם גם את הנושא, אם תוריד מהם את הנושא של הגיוס, כי זה לא החלק המעניין ב... בקידום החברה, הוא, הוא, הוא קטע קריטי וחשוב, אבל אם אפשר לעזור להם, גם... המצטיינים, ישמחו מאוד לכל עזרה, ושם אני, בשני המקומות האלה, אני מתמקד.
0: תוכל קצת להרחיב איך זה נעשה, כי... כי אנחנו מדברים על תקופה שבאמת פעם אולי לפחות בשוק הישראלי היה פחות מקובל, מה שנקרא, כולם היו אומרים ועד היום אומרים שאנחנו בנוסף לכסף נותנים את הד value, היום גם אנחנו רואים יותר ויותר קרנות מקימים בעצם איזשהו פלטפורם או הד אוף ולוקריישן, כל מיני תפקידים ופוזיציות כאלה שאמורים לאפשר לקרנות לייצר value באופן ממוסד, איך אתה רואה את זה? אז קודם כל,
1: כמו שאמרתי, אני באתי מהאופרציה וזה החלק של האופרציה שהייתי טוב בו ונהניתי ממנו ואני בא מהכיוון של הכספים ושל ה-story telling ושל להכיר את הגורמים, גם הגורמים האסטרטגיים וגם הגורמים הפיננסיים. אז זה מאוד מדבר אליי. ועם השנים עשיתי את זה יותר סינגל-הנדדלי. Mm -hmm. ללא ספק, אם רוצים לבנות ארגון, צריך לבנות את זה תשתיתית.
0: Mm -hmm.
1: ומי שיבנה את המערכות האלה בצורה תשתיתית עמוקה ואיכותית, הם אלה שיהיו פה ל-Long-Grand.
0: יש כלים או טיפים או מתודולוגיות ספציפיות שאתה משתמש בהם כשאתה פוגש חברת פורטפוליו אחרי ההשקעה כדי לעזור ליזמים באמת לבנות אופרציה ולהגיע לשוק?
1: יש הרבה מאוד כלים והרבה מאוד דרכים וזה גם משתנה בין חברה לחברה. אבל קח לדוגמה נושא של advisory board ספציפי. אז אני יכול לתת דווקא דוגמאות של, של לא מהעולם שלי, אלא קח את מי שבאמת התמקצע זה, זה התחום של ה-Cyber Security. יש פה, mm -hmm. פה wow. ארבע קרנות בתחום של ה-Cyber Security, כולם פיתחו לעצמם בעצם מנגנון כזה. עכשיו, יש תחומים חדשים, mm -hmm. וזה אנחנו... בהחלט בונים את עצמנו, עכשיו, סייבר סקיורטי זה עולם יותר קונטיינד, יש עולמות הרבה יותר מורכבים ומסובכים מכך שרק לפגוש סיסוים, וזה יהיה הצ'אלנג' פה, אבל אני בהחלט רואה שאלה הם הכיוונים העתידיים.
0: אז בוא נדבר אולי קצת, התחלנו הרי מהמסע שלך, צללנו מתוך מגמה קצת לתפיסת ההפעלה שלך את קרנות סיכון, ושכחנו אולי את החלק החשוב, או לפחות העדכני במסע, שזה מעבר, המעבר שלך להקים קרן חדשה שנקרא טנדי, נכון? קראתם לה בזמן האופק, שיניתם את השם, עשיתם ריברנדינג.
1: ריברנדינג לטנדי.
0: אז אם תוכל לספר קצת על הקרן, על מה אתם עושים שם היום, וכל יזם או יזמת ששומעים אותכם, מי אתם ומה אתם מחפשים.
1: כן, בהחלט. אז קודם כל, בנינו פלטפורמה צעירה, רעננה. Uh, זה בא לידי ביטוי בשם, זה בא לידי ביטוי במשרדים, זה בא לידי ביטוי באנשים mm -hmm. uh, uh, שבקרן. Uh, שני, יש לי כרגע uh, שני שותפים uh, מדהימים, uh, ואנחנו uh, עושים הכל ביחד. Mm -hmm. אנחנו, uh, אין, אצלנו, אין אצלנו, היררכיות, אנחנו בגילאים שונים, אבל אנחנו נהנים לעשות את הדברים uh, ביחד, וה, mm -hmm. והיזמים גם... נהנים לראות את העוצמה הזו של פתאום כמה פרספקטיבות ולא רק פרספקטיבה, ולא רק פרספקטיבה אחת. Mm -hmm. אנחנו משקיעים early stage, מה זה early stage? pre-seed, אבל בעיקר seed ו-a, mm -hmm. עשינו כבר כמה עסקאות שיית קורא להן extension של seed. Mm -hmm. עסקאות מאוד מאוד נחמדות ויפות, חברות, חברות מדהימות. Mm. אנחנו משקיעים תמ"טים, אז יש לנו כמה תמ"ות, זה לא אומר שנשקיע את כל החברות בתמ"ות האלה, אבל זה מאוד חשוב ללמוד נושאים חדשים, mm -hmm. להבין אותם, להכיר את כל החברות עם... מתכוונים לתמה מסוימת ולראות פרספקטיבות שונות mm -hmm. וכיוונים שונים. אז תמה אחת שכבר הלכנו מאוד עמוק בפנים, זה נושא של דיג'יטל הלס, הרבה לפני... ה...
0: מהפכת הקורונה, הקורונה מה שנקרא.
1: זה היה בתחילת הדרך, לפני כשנתיים ומשהו, כי אנחנו מבינים ש... או מאמינים. שהעולם הזה עומד, אומר לעבור טרנספורמציה מהותית מאוד וזה גם טוב לנפש. ואני חושב שגם יש יותר ויותר יזמים שאני מדבר איתם, שהם Second Timers, מחפשים ללכת, זה לא פשוט להיכנס לעולם הזה. אבל הם מחפשים את הכיוונים של לתת ולעשות משהו גם לנפש שלה, mm -hmm. שלהם, ולתת משהו ולהשאיר חותם משמעותי קדימה.
0: יש עוד תמות שאתם מסתכלים עליהן היום בנוסף לבריאות דיגיטלית?
1: כן, אז קודם כל, לא, אני לא מחדש פה שום דבר, אבל עולם הפינטק וה-insure tech כבר כמה שנים, ואני חושב שזה עוד, זה עוד, זה עוד ממשיך. Mm -hmm. Uh, ועוד bucket כזה של uh, uh, manufacturing עובר mm טרנספורמציה -hmm. مش... משמעותית בכל מיני אספקטים, בעיקר מכיוונים חזקים של מדינת ישראל ושל היזמים פה, so the AI ו-computer mm -hmm. והשילוב, זה של, של שניהם, mm -hmm. uh, uh, חקלאות, mm -hmm. uh, הייתי אומר, food. כן. Okay. קונסטרקשן טק, הייתי את כל הדברים האלה בבקט אחד.
0: תעשיות שמה שנקרא yet to be disrupted, יש עוד מה לעשות
1: שם. יש עוד כיוון, אבל שתי התמות המרכזיות זה דיגיטל הלאסט ופינטק אינשורטק, אז זה לא אומר שאנחנו לא עושים את כל הדברים האחרים. ברור. אנחנו עושים את כל ה שלנו, עושים גם דברים. שונים.
0: אז ספר קצת, כשאתה מדבר, דיברנו פה על פרסיד, ציד, פוסט-איי, כל הסיבובים גדלו, גם דיברנו על זה קצת לפני הפרק. היום יזם, יזמת מגיעים אליכם. מה בגדול ה-Average�c size, איך נראה סיבוב, איזה סוג, גם מה אתם מחפשים, דיברנו קצת על החשיבות של הצוות, לעומת המרקט. אתה יכול קצת לשתף את הפרספקטיבה שלך למה ה ומה אתם מחפשים בעבור ה הזה. יש
1: הרבה... אפשר לענות על זה בצורה מאוד מורכבת, אבל קודם כל, לי חשוב, אני, אני משקיע באנשים, <laughs> first and foremost באנשים. כמובן שכל הפרמטרים האחרים הם סופר דופר חשובים, אבל מי שבאמת עושה את החברות הגדולות והיוצאות דופן, זה אנשים עם יכולות מאוד מאוד מיוחדות, הזכרת את עופר בן נון, או קח את איד, עידו סוסן מדרייבנט, קח את ערן עדן ממי יש לי אין משאים, קח את בן ראובני מגלוט, יזמים פשוט מדהימים. וסליחה שאני שכחתי עוד הרבה אחר. כל
0: מי שנשכח גם הוא מדהים.
1: אז קודם כל זה איכות האנשים. ומה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי ב-domain expertise, זה בא לידי ביטוי בצוות, בדרך כלל שלא להיות לבד, הבנה טכנולוגית עמוקה. החשיבות הטכנולוגית עדיין יש לה משמעות מאוד 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 גדולה. הם קודם כל צריכים להיות אנשי פרודקט, mm -hmm. כי מנכ״ל טוב הוא, 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 הוא איש פרודקט, mm -hmm. first and foremost, mm -hmm. גם מבין את הטכנולוגיה, גם מבין את הלקוח, גם את, את, את השוק שהוא נמצא בו וכן הלאה, וכאלה שגם יוכלו לצמוח. לתפקידי ניהול מאוד מורכבים ו... 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 וחשובים. אז זה הדגש הה... המרכזי שאני שם. זאת כבל.
0: אומרת, על... על הצוות, על התמות וכמובן על ה... על ה... זאת אומרת, על המרקט, על התמות וכמובן על הצוות. זה לגמרי. כשאתה פוגש צוות לראשונה, חלקם המנכ"לים שאתה מדבר עליהם, כשפגשת אותם, היו יותר צעירים ופחות מנוסים. איך אתה יכול להעריך? אומרים הרבה פעמים ש-VC זה קצת כמו דייטינג. אתה יושב, או שיש קליק או שאין, או שיש כימיה או שאין, אתה מפעיל הרבה אינטואיציה, כמה אתה חושב שזה נכון? אז
1: קודם כל זה לא רק, הכימיה יכולה לבוא אחר כך. הכימיה יכולה לבוא אחר כך. הדבר החשוב זה, אין לך הרבה זמן, אנחנו, יש לנו שעה, בדרך כלל, וזה כמו בטינדר, thumbs down, thumbs up, האם או סימן שאלה, עוד פגישה. אבל אתה חייב לקבל החלטות מהר, מכל האספקטים, האם התחום הוא מספיק גדול, האם האופרינג הוא מספיק ייחודי, איך יכול, תחרות יכולה להגיע, כמה עמוק זה, וכמובן, אם היזם הוא הזאפטו את. אז קודם כל הדברים האלה, ואחר כך אתה... בפגישות השנייה והשלישית, אתה מתחיל להסתכל על החיבור. גם על החיבור. כן, על החיבור.
0: הבנתי, אז, אז קודם כל, זה מאוד חשוב. אז קודם כל, יותר באמת הסתכלות יבשה על הנתונים, האם יש פה מרקט, האם יש פה בעיה של make sense ואת הצוות אנחנו דווקא, זה קונטר אינטואיטיב, אנחנו מנסים להבין ולראות את החיליה קצת לאורך זמן, לא רק לאורך הפגישה הראשונה. נכון. מעניין. כן,
1: אצלנו, ב... במקומות שיש שם... שמה... אבל זה פחות, זה פחות ב... לא, זה גם עכשיו בעצם ב-early stage, אבל יש כאן מקומות שאתה צריך להחליט מהר. נכון. נקבל החלטה מהירה, כי העסקה התחרותית.
0: אז תכף נדבר קצת על עסקאות תחרותיות, אני רק רוצה אולי without not להשלים את הסיפור על הקרן. כשאתה מדבר על סיד, פרס סיד, איזה סוג של גודל צ'קים, אנחנו מדברים גודל סיבובים, אז כשיהיה לנו בול פארק.
1: כן, אז אנחנו בין... מיליון דולר לחמישה מיליון דולר, כשק mm -hmm. ראשון, mm -hmm. וממשיכים חברה, בחברות הטובות, עד, הייתי אומר, בקרן הנוכחית שלנו, שהיא גודל מסוים, צריך להיות גם אחרי, אז עד 12-13 מיליון דולר, אפשר להמשיך בחברה לאורך החיים. לאורך כן. חייה. כן, אבל אפשר למצוא גם פתרון, וזה החלק החשוב, זאת סוג המשקיעים שלך. אתה דואג ל co וככה אתה עושה extension של הפוטפרינט שלך. בתוך
0: בחברה. החברה. זאת אומרת, דרך ה-LPs שמשקיעים ישירות בחברה, זו הכוונה.
1: נכון, וחלק גדול מה, מה שלנו באמת מעוניינים, וזה צריך, וגם את זה, זה מערכת יחסים שאתה צריך לבנות. ולהבין את ה... כי כל, כל משקיע, כל LP, יש לו את הכיווני עניין שלו.
0: אוקיי, okay. אני רוצה קצת לדבר במעבר אחד, אתה הרמת לי פה להנחתה ודיברת, זרקת כזה, שלפעמים צריך לקבל החלטה כמו בטינדר, ימינה, אגב זה ימינה שמאלה, לא אגודה למטה, אבל זה בסדר, אתה לא אמור לדעת איך טינדר עובד, <laughs> אבל, <laughs> אבל בגדול זרקת שהעסקאות הן מאוד תחרותיות ולכן אנחנו צריכים להחליט מהר, והאמירה הזו שהעסקאות מאוד תחרותיות, או חלקן, יש כאלה. אה, אה, מובלעת בתוכה איזושהי סיטואציה שמאפיינת את תעשיית ההון סיכון בישראל ואולי גם בסיליקון וואלי, אבל בטח שאנחנו חווים אותה פה בשנים האחרונות, אה, לפחות ככה, rumor says, בסדר? והייתי שמח לשמוע ממך, באמת, זה מחזיר אותנו אחורה גם לרקע שלך ולמאיפה התחלת ולמסע שעברת וכולי, תעשיית ההון סיכון פה השתנתה, והיום יש את, השמועה אומרת שיש יותר כסף על השולחן מתמיד, ובאמת יזמים וצוותים שהם הנכונים במרכאות, יותר קל והעסקאות נהיות יותר תחרותיות. מה הפרספקטיבה שלך לגבי זה, לגבי העלייה של הוולואציות והסיבובים? זה גם כמובן גוזר על ההשלכות מלמעלה של כל מיני שחקני פרייבט אקוויטי למיניהם, שנכנסים ועושים כזה בלנקטינג של אינבסטמנטס, אפילו בשלבי ה-early stage. קצת כאילו מהחוויה שלך, כמה זה השתנה, כמה זה טוב, כמה זה רע.
1: תראה, אני עוד לא ראיתי את החבר'ה של ה-Private Equity נכנסים לטריטוריות שלנו, של ה-seed וה אבל ללא ספק, כל מיני משקיעים, לאורך כל הוורטיקל והספקטרום של המשקיעים, כולם יורדים נוטשים אחד או שניים דרומה, יותר Early. יש פה ללא ספק... תחילה של בבליות ברמות מסוימות. Mm -hmm. מצד אחד, מצד שני, צריך להסתכל על העסקאות יש... הן יותר, יותר גדולות, זאת אומרת, ה-first check שנכנס לחברה, הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר, יש לזה גם mm -hmm. סיבות. Mm -hmm. קודם כל, העלויות. העלויות של, ה... של, של העובדים עם הרבה, הרבה יותר משמעותיות, אם מישהו מתחיל היה פעם מקבל 15 אלף, אז היום... כמעט כפליים מסוימים במצבים מסוימים. הדולר שקל, יש לזה השפעה אמיתית. אבל הצ'קים יותר גדולים, וגם אבלואציות הרבה יותר גבוהות. וזה make
0: sense בשלבים מוקדמים? בסוף כשאתה לא מסתכל על האאוטליירים, אתה יודע, על כמה מהאקזיטים שעשית במגמה. בסוף האקזיט הממוצע בישראל הוא כמה עשרות מיליוני דולרים, הוא לא, הוא אתה יודע, אם יוצא לך האקזיט כזה של ארגוס, אז ניצחת, אבל הרבה פעמים זה לא המצב. אני שואל ברמת המודל של VC. אז קודם כל,
1: בוא נדבר על זה. אני חושב שהיה לי חלק, בצורה כזו או אחרת, להיות בעסקה שאני חושב ששינתה פה את השוק, mm -hmm. זה ווייז. Mm -hmm. אני חושב שווייז הייתה עסקה טרנספורמטיבית, mm -hmm. פתאום אפשר, ראו שאפשר גם לשבור את תקרת הזכוכית של המיליארד דולר. Mm -hmm. אבל הדבר המדהים הוא, וזה, כמובן, מה ההשלכות על היזמים ומה ההשלכות על המשקיעים. ו... ועל העובדים ועל הנהלה, כולם הבינו, רגע, צריך לקחת את החברות עוד צעד אחד קדימה. Mm -hmm. לא, uh, התמונה בעיתון עם, uh, עם אקזיט של 50 עד 250 מיליון דולר, אני חושב, uh, עברה את זמנה uh, כבר ב-2013, או התחיל לחלחל כבר uh, ב-2013. Mm -hmm. זה לא אומר שזה, זה לא אקזיט טוב שהוא 250, אבל אם אפשר, צריך לדחוף, קד... צריך לדחוף קדימה. <מח> תראה מה קורה היום. יש היום למעלה מ-2013, למעלה מ-65, אולי אפילו קרוב ל-70, חברות שהגיעו לשווי של... של מיליארד דולר, <אח> וזה הדבר המעניין. היום אקזיטים של מיליארד דולר, זה כבר לא מעניין. מה שמעניין את היזמים, וזה הדבר שאני מתרגש ממנו הכי זה איך בונים חברה של שני מיליארד, חמישה מיליארד ודקה קורנס.
0: שזה הנכון, זה הבאז החדש. the
1: new, זה מדהים. זה לא היה כאן. נכון, היה... <אח> 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 ו... <clears throat> וזה משנה תהומית את המודל ההשקעתי mm
0: -hmm.
1: מכל המקום. כי מכל.
0: בעצם אם אנחנו מדברים רק כדי לפשט, ויש פה מאזינים שהיו איתנו בפרקים קודמים, אז אנחנו לא נעשה עכשיו את כל המתמטיקה של VC והאונר שיפ סטייק וכולי, אבל בגדול זה מייק סנס, כי אם הסיבובים הראשונים גדלו, אז מן הסתם אני רוצה לצפות גם לאאוטקום הרבה יותר משמעותי. כדי שאני אוכל להחזיר את ה-X על הכסף שאני צריך למשקיעים שלי. זה בסוף, בפשט של הדברים, קיצרתי פה הרצאה. בצורה מאוד מופשת. קיצרתי פה הרצאה, יש לנו פרקים, יש לנו פרקים על זה גם עם טל סלובודקין מסטייג' וגם עם ינאי אורון מוורטקס, אני מפנה את כל מי שמאזין עכשיו, קצת על המבנה והמתמטיקה של VC. אנחנו יכולים, או שאני אקח עכשיו את יעל לשיחה שהוא לא תכנן של עוד שעתיים וחצי אקסטרה על המודל, ש... כשבסוף התעשייה מתבגרת, וזה מה שאייל, אני מבין, שאומר פה, ויזמים יש להם יותר אורך רוח ורוצים לבנות חברות שמגיעות לשוואים יותר גבוהים ויוצאות אולי אפילו לא ל-M&A אלא להנפקה, אז זה make sense שבסיבובים הראשונים, הסיד יגדל מ-1.5-2 מיליון דולר בממוצע לפתאום חמישה, שבעה. אבל לא
1: רק היזמים, זה גם המשקיעים הבינו, בוודאי. את הזו. להפך, אתה צודק. בעבר, המשקיעים הם אלה שגם דחפו יזמים. לצאת יותר לצאת מוקדם. לצאת יותר מוקדם, הם אה, היו צריכים להראות אקזיטים וכן הלאה, ראיתי גם מצבים מהסוג הזה. Mm -hmm. אבל היום אני חושב שהתעשייה התבגרה כל כך והבינה את האימפקט של חברה פתאום שהיא בעשרה מיליארד דולר. Mm -hmm. מה זה עושה ליזם? Mm -hmm. לביתו? Mm -hmm. מה זה עושה לעובדים? Mm -hmm. מה זה עושה למשקיעים. אוקיי. Okay. וזה משנה את, את, את כל צורת ה... ומתי אתה חושב
0: שהפרספקטיבה הזו באמת השתנתה? כי אני חושב שזה משהו שאנחנו רואים ממש אני שבח, אז, זה...
1: אז אני חושב שהדבר, הסטייק הראשון שפתאום וואו, זה היה בווייס mm -hmm. בהתחלה, זה היה 2013 אבל לאורך זמן, בש, ב, הייתי אומר, בשנתיים וחצי האחרונות, רואים פה טרנספורמציה מדהימה. Mm -hmm. וכמובן שה... מצב השוק הפיננסי מאפשר, מאפשר את זה.
0: בוא נדבר קצת על השוק הפיננסי, אתה ממשיך להרים לי, זה כמו משחק כדורגל, אני לא טוב בכדורגל, אבל אתה פשוט מרים לי להנחתות. <laughs> אז, <laughs> אני, <laughs> אז <laughs> אני אשתף... כל, <laughs> את... כל הזמן <laughs> טנגנטים לכל מיני כיוונים. <laughs> ממש, אז אני אשתף אותך בסיפור אה, אורן זאב. מדה, משקיע, איש, איש מדהים, מדהים ומשקיע, ומשקיע משקיע הידוע, Outstanding. משקיע ידוע והשקיע גם ב ב בחברת פורטפוליו שלנו. Mm -hmm. הוא בא מדי פעם להתארח אצלנו בתוכנית כסוג של מנטור, דובר או אורח ומדבר עם היזמים. Mm -hmm. ופעם אחת הוא התארח אחרי שהיה את כל השערורייה, אם יורשה לי לקרוא, של WeWork. בסדר, היה את הסיפור, יצאו להנפקה, רצו תשקיף 40-50 מיליארד דולר. החתמים ניסו לדחוף, השוק אמר, אחרי הרודשו, חברים, יש פה... עוד חברת נדלן, קוראים להם ענות ספייסס, או החבר'ה שמחזיקים אותם, שכחתי איך קוראים להם, יש להם עוד אותם נכסים כמוכם, הם נסחרים כבר בשוק הציבורי לפי 4-5 מיליארד, אתם יכולים לצאת להנפקה, אבל יש פה יוניץ אקונומיק וכל הדברים האלה, וצריך לעבוד לפי המספרים. וכל העולם היו אז סביב השערוריות של אדם נוימן, ווויד במטוס או לא, וכל הרכילויות, ואורן אמר משהו מאוד יפה וחכם, ואני כי אני הייתי בטוח שהרבה פעמים יש, אנחנו פה באמת באירוע בועתי, הוולואציות גדלות בסיד, ב-A, ב-B וכולי, אני מקווה שככה הקו מחשבה מובן, אבל אז כשהגענו לשוק ההון, אז פתאום החבר'ה עצרו את הסיפור ואמרו, רגע, 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 אנחנו גם באובר, גם בזה, אנחנו נסתכל על העניין אקונומיקס ונראה אם זה מייקסנס או ובהתאם לזה ניתן וולואציה. ואז שנתיים אחרי זה, יש ספאקים, שבהם, שבגדול מביא קצת את התופעות של הון סיכון לעולם השוק הציבורי, כי אתה בעצם מגייס כסף לאיזשהו גוף שכיר, ואחרי זה מחפש איזושהי טכנולוגיה או אופרציה to deploy the money to. ובמובן מסוים...
1: אז בוא אני אתן לך את הפרספקטיבה שלי על הנושא הזה. תראה, אני חושב שזה מתבקש. הספאקים פשוט התלבשו על טרנד. שאנחנו רואים אותו uh, כבר כמה שנים, ומה זה הטרנדים האלה? Uh, 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 אנחנו כבר כמה שנים טובות יודעים שהרוב הvalue uh, שחברות יוצרות היום הוא uh, בזמן שהן פרטיות. <laughs> הvalue המרכזי הוא בזמן שהן פרטיות, זה לא היה ככה בעבר. <laughs> אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל...
0: תגדיר עבר, יכול להיות שזה... לא, לא, מי... שלא נולדתי.
1: אם ניקח את ההיסטוריה מתי שאתה נולדת, וקצת לפני כן, חברות, תקח את מייקרוסופט. רוב המייקרוסופט יצא לפאבליק בכמה מאות מיליונים של דולרים, והוויליון נוצר, הם לטריליון בשוק הציבורי. אז השחקנים הציבוריים נהנו מזה. אותו דבר, תיקח את כל החברות ה... את... את כל החברות בשנים האחרונות, כך כבר אה... אה, פייסבוק, פייסבוק יצא פאבליק ב-100 מיליארד דולר. אז זהו מטריליון, אז פי עשר. אבל מי עשה, ה... מי עשה את הרווח הגדול מכמה מיליונים פרי-מני עד ה-100 מיליארד? זה היה oh, no. בצד הפרטי. Okay. עכשיו, המשקיעים של השוק הציבורי הבינו את זה. Mm -hmm. ואתה
0: התחלת לראות אותם
1: מתחילים לרדת... טריקלינג דאון. טריקלינג דאון לכיוון של פרייבט. Uh, אז ככה קרנות כמו uh, uh, Tiger Global וקוטו ו-DST oh. וכן okay. הלאה, זה וולינגטון. כאלה, הם הלכו לכיוון הזה. עכשיו, אז כל המשקיעים של השוק הציבורי, הבינו שהם חייבים לעשות משהו ולרדת יותר דרום. אז בא הכיוון של, אז הספק הזה, זה בעצם עוד ברידג' מעין, לאזור הזה. בין השוק הציבורי לשוק הפרטי. בין השוק, נכון, נכון מאוד. עכשיו, מה הוא, מה הוא עושה? הוא מאפשר <coughs> <coughs> לשחקנים ציבוריים מצד אחד להיכנס פנימה, אבל לבחור חברות, בגדול, לא כולם, עם פרמטרים מאוד קרובים לכך ש, ש, של השוק הציבורי, <coughs> אבל אולי... שנתיים שלוש, לפני שנה, שנתיים שלוש, לפני שהם אה, יכולים... זאת אומרת, מייאת. אתה
0: אומר הציפייה פה, אנחנו מסתכלים על זה. אני בכוונה לא רוצה להקשות ואני גם לא רוצה לקחת שמות ספציפיים, כי חלקם גם חברות ישראליות, אבל היה דיבור בתוך התעשייה על חברות שיצאו לספאק ש... אין הכנסות או אין כמעט הכנסות, זאת אומרת, יש פה איזשהו באמת pre-commercialization stage כזה של לא עוד... אני לא רוצה להתייחס
1: ש... ל... לגורמים ספציפיים, אז... אבל מה שכן, okay. זה מה, מה המשקיעים בספאקים ובפייפים, כי זה ספאק ולי פייפים, נכון. לא עובד, הם, הם מחפשים חברות עם הסכמים, הסכמים אמיתיים עם לקוחות אבל ולמה שוק הרכב מתכחב שם? כי שוק הרכב לוקח תהליך, אז יש לך את ההסכם ופשוט יש לך תהליך של שנתיים, שלוש, ארבע, חמש אפילו, עד שאתה מתחיל לראות את, ה... את ההכנסות. Mm -hmm. וקשה לך, ברגע שאתה בפנים, קשה מאוד להוציא אותך, להוציא אותך משם. Mm -hmm. אבל ברוב המקרים זה צורך, זה, זה צורך אמיתי. אוקיי. Okay. אז אני אקח את נושא של הליידר, אז נושא של הליידר, אז אנשים חושבים ש... אז יש כבר כמה חברות, זאת נכון. אומרת, שוק אמיתי שמשקיעים, של, של, של שמאמינים שליידר צריך אותו, ויהיו חברות שיהנו כן. אה, אה, מזה בצורה mm -hmm. מאוד, מאוד, מאוד מאוד משמעותית, mm -hmm. ומהמרים על אחת מתוך הארבע או חמש חברות כן. שבתחום שבת, הליידר. אבל זה, זה, זה אותם מנגנונים של, ה, של משקיעים בתחום, בשוק הציבורי, שמחפשים חברות שהן לא ספייקיות או, או one of a kind, אלא כבר עם, עם חלק גדול מהפרמטרים מאוד דומים.
0: הבנתי, ואתה לא מזהה פה, לאו דווקא ספציפית בתופעה של הספאק, אבל בכל כן. העלייה של שוקי ההון, ודיברנו על זה, אבל לא. בספאק... אין פה אלמנטים בועתיים?
1: כן, כן, ללא ספק, תראי, לא... אז בכל דבר כזה יש כאלה שמחלחלים ולא, ו... אבל כשאתה מסתכל על ה-80-20, אני חושב שאותו חוק גם עובד, עובד, עובד כאן, mm -hmm. אבל, אבל מה הדבר היפה פה? מה הדבר הבאמת מהותי, מה שקורה פה בארץ? Mm -hmm. זה שדיברתי על אותן 70 חברות שהן כבר שוות מעל מיליארד דולר. Mm -hmm. לא כולן. אבל רובן חברות אמיתיות. <laughs> איפה בעבר ראינו חברות שמוכרות במאות מיליונים <laughs> מצד אחד, ועם קצב גידול, אז יכול להיות שהוולואציה פה ושם, או אפילו, אפילו, אפילו across the board גבוהה. <laughs> אבל בחלק גדול מהמקרים, אז יכול להיות שהאנשים משלמים, נותנים וולואציה יותר מדי גבוהה בשנה. <laughs> מבחינת ה... אבל, אבל תיקח חברה כמו AppsFlyer, חברה אמיתית, עם, עם מאות מיליונים של מכירות, חברה מדהימה, באמת יזם, Outstanding, מבין לאן הוא הולך וכן הלאה, ויש פה הרבה מאוד חברות כבר שמוכרות מעל מיליארד דולר. זה הדבר המרכזי. פעם עשיתי עבודה, <חיפש> חיפשתי ובדקתי כמה חברות, ישראליות בתחום ההייטק, מתחילת עולם ההייטק, פה, הגיעו למכירות, לא שווי, למכירות של מיליארד דולר.
0: Mm -hmm.
1: יש לך הערכה? אין לי מושג. אז עד לפני כמה שנים, כל ההיסטוריה פחות משתי עדיין. Mm -hmm. סדר גודל של חברות הגיעו למחירות של מיליארד דולר בהייטק. אז היו כאלה ש... ונפלו וכן הלאה, ויש כאלה שהמשיכו לצמוח. בש... רק בשלוש שנים האחרונות, אה, וזה אני מדבר על כמעט יותר משלושים שנה, בשלוש שנים האחרונות אה, אה, זה הוכפל, אז כך אה, חברה כמו אה, אה, טבולה ומונקטי ו, ועוד רשימה שלמה של חברות, וזה הדבר המרענן כאן, שיש פה כמות פה חברות אמיתיות, אה, עם... אה, עם, 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 יכולות, עם יכולת מכירה מדהימה של, שלא היה פה בעבר.
0: אז, אז לסיום ככה, כשהיזמים ויזמות ישראלים בתחילת הדרך מקשיבים לנו, לאן אתה חושב שכל זה הולך? מה, מה צפוי לנו פה בתקופה הקרובה או בשנים הבאות?
1: <laughs> תראה, אני מאוד <laughs> excited, כי אני חושב שאנחנו בשנתיים האחרונות הפכנו מ... <coughs> סטארט-אפ ניישן, או כבר מזמן זה כבר לא סטארט-אפ ניישן, או, או מה שמעניין פה זה טכנולוגיה, yeah. לעולם, okay. לעולם של פרודקט, לעולם של ביזנס, והיום בזכות הקורונה אפשר לעשות את זה מפה, וזה גם אחת היתרונות שלנו, כי אנחנו רחוקים מהשוק ואנחנו יודעים איך למכור מרחוקים. למכור מרחוק, והיום יש אקספטנס של הלקוחות שאפשר ש... ש... למכור מרחוק. כן, מה כן. שהיה היה... ב-arrier, וגם היום חברות שמכרו לאנטרפרייז, יכולות להיות, להיות פה. אז ברגע שאתה, כולם כאן, הדברים ילכו הרבה יותר מהר. ההנהלות, ההנהלות כאן כבר לא צריך בהכרח את המודל שאנחנו בנינו אותם, ועשיתי את זה מלא פעמים, להעביר את ההנהלה ולהשאיר כאן את זה. תראה, תראה חברות כמו וויקס. כן, ופייבר. ופייבר, ומנדי, ועוד הרבה מאוד חברות אחרות, שההנהלה יושבת פה, ואז הצמיחה אותי הרבה יותר מהירה וגדולה, והרבה יותר עמוקה, וזה, אני פשוט מאוד מאוד excited ממה שקורה פה.
0: טוב, יאללה, נראה לי without note. היה לי ממש כיף ומעניין, תודה לך על הזמן. גם
1: לי, ותודה על הזמנה. שמחתי מאוד. בכיף, תודה רבה. <תודה> <תודה>